0: الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد ايها المستمعون الكرام نبتدئ هذه الحلقه بما انتهينا اليه في الحلقات السابقه وهو قول الله تبارك وتعالى تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب تولج أي تدخل الليل في النهار وذلك بأن يطول الليل ويقصر النهار, ويقصر النهار وتولج النهار في الليل بأن يطول النهار ويقصر الليل وقد جعل الله تعالى مدار ذلك على أربعة فصول فصل الربيع فصل القيض فصل الخريف فصل الشتاء اربعه فصول لكنها اثنا عشر برجا يطول الليل في ايام الشتاء ويطول النهار في ايام القيض ولا أحد يستطيع أن يزيد دقيقة واحدة في الليل أو في النهار أو ينقص دقيقة واحدة وإنما ذلك إلى الله عز وجل الذي هو على كل شيء قدير وتخرج الحية من الميت يشمل هذا النبات والحيوان أما النبات فهذه الحبة حبه القمح يابسه لا تنمو فاذا بذرت في الارض حية ونمت وكذلك النواه للنخله يابسه لا تنمو فاذا بذرت في الارض نمت وصارت نخله وفي الحيوان ايضا الدجاجه تخرج منها البيضه ميته لا تنمو ثم تعود البيضه فرخا حيا ناميا فيخرج الحي من الميت الفرخ من البيضه والميت من الحي الدجاج من البيضه من الدجاجه ولا احد يستطيع هذا وربما نقول ان معنى الايه اشمل من ذلك نقول إن المراد بالحي هنا حي القلب الذي آتاه الله علما وإيمانا والميت ميت القلب الذي لم يوفق لعلم ولا إيمان فأبو إبراهيم الخليل على إبراهيم الخليل السلام أبوه كان مشركا تبرأ منه ابنه إبراهيم لما تبين له أنه عدو لله وابن نوح كان كافرا فأخرج الله إبراهيم من صلبي أبيه آزر، وأخرج الله ابن نوح من صلب نوح والله على كل شيء قدير وترزق من تشاء باليحساب أي تعطي من تشاء من فضلك أنواع من الرزق بغير حساب وربما يرزق الله المرأة من حيث لا يحتسب كما قال الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ولا أحد يعمل ما ذكر إلا الله وحده عز وجل في هذه الآية الكريمة بيان قدرة الله عز وجل بإدخال الليل على النهار وإدخال النهار على الليل وهذا لا يستطيعه أحد وفيها أيضا بيان قدرة الله تعالى من وجه آخر وهو إخراج الحي من الميت وإخراج الميت من الحي ولا أحد يستطيع ذلك إلا الله عز وجل فالله تعالى يقلب الظلمة نورا إذا أدخل النهار على الليل والنور ظلمة إذا أدخل الليل على النهار ومن أحكام هذه الآية أن العطاء والفطر من الله وحده وأن ذلك راجع إلى مشيئة الله لقوله وترزق من تشاء بغير حساب ومنها إثبات المشيئة لله في قوله من تشاء ولكن اعلم أيها الأخ المستمع. أن مشيئة الله تعالى ليست مشيئة مجردة عن حكمه بل مشيئة الله تبارك وتعالى تابعة لحكمته فإذا كانت حكمة الله تقتضي إيجاد الشيء أوجده الله وإذا كانت تقتضي إعدامه اعدمه الله وإذا كانت تقتضي تغييره غيره الله لأنه سبحانه على كل شيء قدير قال قائل هل رزق الله دليل على رضاه عن العبد أو دليل على سخطه على العبد أو ليس به دليل على هذا ولا على هذا فالجواب إن كان العبد مقيما على معصية الله فإن رزق الله له استدراج يملي له حتى إذا أخذه لم يفلته. كما قال الله عز وجل سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن فيهم متين. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته وتلا قوله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فإذا رأيت أن الله أغدق لك الرزق في الأموال والأهل والبنين والجاه وما أشبه ذلك وأنت مقيم على معصيته فاعلم أن هذا استدراج وأن مالك الخسارة والهلاك والشقاء وأما إذا كان رزق الله عز وجل مع استقامة الإنسان على دين الله فهذا دليل على رضا الله على العبد دليل هذا قول الله تعالى واذ تاذن ربكم لئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد وفي الحديث القدسي من وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد سوى ذلك فلا يلومن الا نفسه انتبه يا اخر المستمع لنفسك اذا رايت الله اغدق عليك النعم فانظر ماذا تقابل هذه النعم أتقابلها بالعصيان فهذا استدراج أم بالشكران فهذا زيادة وفضل أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا جميعا من الشاكرين على النعماء الصابرين على البلواء وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وإلى حلقة قادمة إن شاء الله